0: 欢迎新风景，我是主持人廖志峰。呃，今天现场邀请到的来宾，他是作家，也是学者，他是郝玉祥。那我跟郝玉祥，其实，在很早很早以前，有一个彼此都不知道的一个重叠。郝玉祥的第一本书叫《上海教父》， 1920， 那本书，居然是云城出版的。那是我进到云城的第二年，我在想这本书到底是怎么来的。不过当年我只有负责学术书籍的。编辑，所以文学书籍我没有接触，所以想着好神奇的一本书。但是没想到多年以后有机会可以访问到作家郝玉祥。那玉祥他其实他在很年轻的时候，他的作品就被大家所瞩目，他得到非常多的文学奖，他本身的著作也得过金鼎奖的最佳图书奖，啊，得过开卷好书奖、联合文学小说新人奖、时报文学奖、台北文学奖。所以郝玉祥一开始，我觉得他是写。小说为主的，听说他小时候就很喜欢讲故事给他的姐姐听啊。听说他的故事都非常非常的恐怖，但是郝玉祥写的这本新书，我非常的喜欢。这本书叫《城北旧事、啊》这本书写的是一个跟我自己在长期的生活的一个居住、流动、迁徙有关的一个台北城的一个地区的故事。我忽然小时候的那些记忆都。回来了，所以我读这本书读的非常的触动，所以今天很高兴有机会可以访问郝玉祥。不过在谈到这本书的书写跟创作背后之前，我要先请郝玉祥，他到底怎么样开始他的文学之路？我们欢迎作家郝玉祥，玉祥好
1: ，志峰好，各位听众好，
0: 好啊，玉祥你在很年轻的时候就会喜欢。讲故事跟写作，嗯、这是一个怎么样的一个习惯？嗯、那写作或者阅读什么时候开始进入到你的生命里头来？嗯
1: 、我觉得可能每个人都有他自己的天性吧。哦，然后我小时候就是很喜欢读故事书，就是在很小很小刚学会识字的时候，对，所以我觉得就特别着迷于那些，就当最初是看童话故事啦。那我特别喜欢那种很阴暗的童话，我我现在发现我们小时候看的童话都好阴暗哦，像《快乐王子》其实一点也不快乐嘛，《乞丐王子》就是王子竟然变成乞丐了，这是一种什么样的悲惨的遭遇啊？然后还有美人鱼、小美人鱼，我真的小时候看了就就会一直哭，就会觉得说为什么会这样？王子为什么会背叛他？然后他为什么会变成泡沫？这是真的吗？就把那个结尾反复看好多遍哦。所以，我小时候好像特别喜欢这种阴暗的童话。我想，这或许跟个人特质有关吧。比如说，像我女儿，我女儿就喜欢那种幽默的。<笑><笑>她看小美人鱼一点感觉都没有。所以，我想每个人都有她的气质哦。那我天生大概就长成这个样子，所以看多了就会很喜欢去编织嘛。所以，大概从幼稚园或者是小学一年级开始。就也会学着去讲故事，然后也讲的是一些很可怕阴暗的故事
0: 是我其实以前没有特别注意到郝玉祥这个面相，就是我们长期的一个刻板的、<笑>既定的印象，觉得玉祥就是文坛的美少女，<笑>即便到现在还是像美少女一样。我觉得像我一种天真的一种热情跟爽朗，而且是自在。可是他，我是看了这本书，才突然想到，对。他的故事是的确读起来是有一点隐暗、啊，但是因为你妈妈是小学老师嘛、嗯，她不会特别跟你讲说什么书要读，或者是你应该要做什么样的一个功课、嗯。
1: 嗯，其实没有，因为。我一直觉得自己好像是一个野孩子我就是没有大人管这样长大的。因为我是出生在一个单亲家庭里面，然后我大概不到一岁的时候，我爸妈就离婚了，所以我父亲其实一直都没有在我们身边。那我是跟着妈妈，那我妈妈一个人要养四个小孩，然后她又是小学老师，其实薪水很微薄、哦，那其实过得蛮算，我觉得小时候啦，应该算是蛮辛苦的。所以他真的是没有时间管我们，然后再加上那时候我小时候，我大姐，因为我大姐大概到我十岁嘛、哦，啊，我大姐那时候是青春期，她在高中，她就非常的叛逆。其实我自己在别的散文集里面也写过，她那时候离家出走、逃家，所以我我母亲为了她心力交瘁，真的是。那因此我觉得她根本没有时间去管那个。最年幼的我，所以我在看什么书，他根本不知道，他也没心情去。我觉得在那个年代里面，不像现在这么注重教养。我觉得在那个年代，父母都是为了生存就已经非常的忙碌了。那小孩子就是自由自在的长大了，我觉得那也未尝不是一种好处，就是你会自己去找你喜欢的东西，然后你就会长成你的样子哦。所以有时候放养，我觉得也也不错。<笑>
0: 对，其其实我有时候也是跟朋友讲说，我我们小时候，我们家有个小孩嘛，那父母根本也不会管你，你你只要长大就好了。那我就觉得我们像那个放山鸡啊，就是你到处自己找吃的。可是的确在那个时候，呃，你就会开始去找到自己真的有兴趣的什么。嗯、那我觉得我也没有一个很外向的个性，我也是喜欢。看小说，我只是跟预想不同的，并不太会编故事。我就喜欢读《亚圣罗平》啊，或者《三国演义》啊，反正找到什么书就读什么书。现在想想，其实我觉得有一种单纯的快乐，因为没人管，我觉得有的是是一种幸福，而且<对>、啊、压力就好像也少了一点。那好，一想比较特别的是。你是学术跟创作是哪一个先进入到你的生命里头？好，对不起，我刚才忘记补充玉祥的，<笑>他现在是国立台北教育大学语文与创作学系的教授，他其实他的女性书写研究非常的厉害，他一直有著作出版。可是你的学术之路跟你的创作哪一个是先开始
1: 的？嗯呃，应该是说创作之路，我觉得好像幼稚园就开始了。<是>如果自己编的那些故事也算是一种创作，我觉得那个时候的那样的一种创作欲，包括我小学阶段，我那时候很喜欢读琼瑶小说，因为真的是自己找，有时候会找到那个<笑>嗯营养不良。不过 anyway 就是反正那也会学着去写。如果那个时候那样的一种写作的冲动就叫创作的话，我觉得创作其实就是与生俱来的、哦。可是我一直会对这个创作之路充满了怀疑，因为好像在成长的过程当中，你的创作你说得到肯定，我是很晚才得到文学奖的，大概博士班的时候。所以从大学以来那一段路程，我们常投稿也被退稿，投文学奖也落榜，这样，所以你会很怀疑自己的能力。所以创作这条道路好像是收起来的一个秘密，放在自己的心里。那学术就很明白的，就是摆在眼前，它就像是一个工作，然后你就按部就班的。所以那个时候就觉得我要走一个学术的道路，事实上是因为我觉得有一个工作能够以读书跟写作为主，我觉得是一件很幸福的事情，所以选学术的道路是因为如此。对
0: ，好，我刚才听到那个。也想讲那个琼瑶，我觉得也蛮安慰的。我小时候也是跟着姐姐读琼瑶，<笑>就是我,、哦、我也
1: 是跟我姐姐。
0: <笑>我有四个姐姐，我没有哥哥，所以家里有什么书一定是姐姐买的，所以姐姐买什么你就读什么，對對對因为你也没有钱，是就是爸妈可能把钱就给你姐姐了，所以你姐姐就拿去买书，买了琼瑶，<笑>我就看琼瑶啊，看言情啊，看艺术、欸，我,我就<笑><笑>我就看了一堆，然后想说，天哪，这是我应该。读的书嘛，<笑>但是我终究还是没有变成一个小说的作家<是>创作者。不过我觉得，呃，作家总是，我觉得心里有很多的故事，透过书写来去把它整理。那玉祥刚刚说他很晚才得到文学奖的肯定，可是伯班，你那时候也才二十几岁，怎么会是很晚呢？
1: <笑>因为，嗯、呃，对，其实相较于我同辈的作家，像。呃，可能像纪大伟啊、张惠晶啊、陈英书啊，其实他们都比我更早，然后表现得更耀眼。不过当然了，我们都看到别人光鲜亮丽的一面嘛。他投稿被退稿的那一面，我们绝对没有看到了。所以当然，就是我自己就是觉得，我在这个过程里面是。蛮受挫折的，不像那种天才哦，就是一出手就会得奖的那种人，我绝对不是
0: 。是，可是其实，在我们正式开房之前，有跟玉祥聊一下，因为我还是很好奇，允琛那本玉祥的第一本书，事实上他也没想到他的第一本著作就这样出来了。但是我觉得那个故事太神奇，<笑>到底你的第一本书《上海交付1920》是怎么？写出来，因为我到现在还在想，云尘为什么会有这样那本书横空出世的出现，<笑>然后没有之前，没有之后。
1: <笑>对，那本书应该是在我读硕士班的时候，可能硕一、硕二吧，我如果没有记错，那个时候写的。那那个时候，呃，就是在1990年代啊， 9 1九一、九二的时候。台湾曾经很流行过电影小说，所谓电影小说是先有了电影，不像现在是小说改拍成电影，不是这样，是先有了这部电影，然后根据这部电影呢做行销，所以请人把它写成小说。那个时候出版市场蛮蓬勃的，所以好像还蛮好卖的这样子。所以像《孤岭街少年杀人事件》那时候就有吴淡如把它写成小说，所以《上海交付一九二零》这部电影。是由尊龙演的，那时候尊龙声势如日中天哦，就是非常有名，所以他来台湾宣传这部电影，然后我想允晨可能那时候也想做这样的一个案子吧，所以就请要请人把这部电影写成小说，所以他们是张贴那个真人<笑>公告，张贴在台大中文系的公布栏。啊！我是看到那个公告，就就是去应征这个工作，然后就把它写成小说。这样好,好像只有一个礼拜、两<那>个礼拜的时间。好
0: ，<對>那请问你之前有听过？在那之前，你有听过远城吗？那贴公告的人,人，有、哎
1: ，那时候远城是非常有名的出版社，<笑>所以当然，对远城要征这样的一个写手，我当然是很很期待，也很兴奋哦。因为远城在那个时候是非常，直到现在也都是。一流的出版社嘛，是
0: 是因为我那时候觉得，因为我到远程其实不会编学术书，不是自己的学术根底可以，而是大家不想编。那么硬的书，所以我去的时候，他把那个硬的书稿就堆在我桌子上，嗯、所以我就比较想做的，想做文学的都碰不到。但是我还是很好奇，就哎、欸，怎么突然有这样一本书就出现了，而且没有之前也没有之后
1: 。我猜可能那时候出版社也都想要做一些尝试、哦，是是是,是。出版社不能光出那种学术的、的很深奥的书，<是>也需要有一些比较有能够有市场的书籍。所以那时候大家想说，就做了这样的一本书。那再加上《上海教父》1920这部电影，其实，嗯，它的故事整个内容其实是蛮有意思的。它也不是一个通俗的商业之作，是一个蛮有分量的电影。所以那个时候大家就觉得说，这样把它改写成小说是可行的。是是那我的改写的方法就是，连剧本都没有，我就是看录影带，然后<笑>看五分钟就赶快回书房就把它写下来，这样就是这样。连续工作了两个礼拜把它完成，对，因
0: 为那感觉那字数也没有特别的多，大概四五万字吧
1: 。没有，应该有到六七万字，有到六七万字。对对对，好。但是我觉得写那个书最大的回报就是尊龙来台湾的时候有特别安排我跟他见面，
0: 哇，那个很棒哎，是因为他
1: 真的超帅的，是，非常迷人，巨星风采
0: ，对，末代皇帝。
1: 对对对，我还有跟他合拍一张照片
0: 。哇，所以这个机缘也是很。特别，所以我完全不晓得，我只是借由这节目之便来访查远城的上古史。好，没想到我居然见证了一个作家的诞生，但是玉祥真正的第一本著作要到一九九八年的联合文学出版出版这本集。好，我们休息一下，我们待会回到现在，我想请玉祥谈一下为什么会从小说写回散文，因为城北秀士就是一本散文集。我们休息一下。新风景现场邀请到作家郝玉祥。那玉祥最新出版了这本散文集《城北旧事》啊、呃，非常的好看，而且我在里头读的很多的那个句子或者那个意象，还是有一点小说的味道。呃，我想先请玉祥谈一下，他在写小说跟写散文创作上有没有什么需要调试或不一样的、比较难克服的，或者是觉得没有什么障碍的地方吗？嗯
2: 。
1: 我觉得散文跟小说对我而言最大的差别是时间。我觉得小说真的是要全心经营的一项艺术。<笑>那么我。以前在写长篇小说，像那个《那年夏天最宁静的海》，我整整两年的时间，我觉得我自己过着公务员般的生活，就早上八点起床，然后就坐到书桌前，然后不管有没有灵感，你就是要坐在那边，然后面对昨天写的稿子，然后你接下来要继续，然后就要到下午五点才能休息，然后晚上睡觉什么，然后都不能出去玩耍，因为你一出去玩耍，你可能就是回不来了，你那个。会嗨过头，<笑>你没有办法回到小说的情境，所以就如此过的这样两年的生活，才有办法完成一部长篇哦。所以我觉得我真的是蛮佩服写长篇小说的人哦，那是要全副心神的投入哦。可是像我这几年，我把我自己的绝大部分的精力，其实拿去写论文。我最近有两本论文要在联经出版了、哦，那所以我剩下的时间其实就是零碎的。那因此零碎的时间，我觉得写散文就很合适哦。像我这本《城北旧事》，我就会限定我每篇文章字数不要太长，就两三千字。所以两三千字大概是一个你一个礼拜以内可以完成的长度。那我就写一个概念，然后对一种一种感觉就好。所以散文我觉得是比较适合，就是短时间去经营的一个文类哦。所以写散文像。短跑，写长篇是马拉松，所以写长篇之前一定要先深呼吸，嗯、一定要整个自己整个调试好，才有办法去做
0: 。嗯,嗯，可是我听你讲，你两年都不能出去，然后写一篇小说，但那时候你的工作呢，<是>你还怎么样去兼顾你的工作跟生活？啊
1: 、那就是工作，<咳>我当然也要感谢我的工作，就是教书的工作，就一个礼拜，像我们教授一个礼拜是八个小时嘛，所以我基本上一个礼拜八个小时上课完之后。像我又不接行政，所以基本上就没有其他的事情了，所以我的自由的时间是比较多的。那那因此，像有一些人，他必须白天还要上班，晚上还要回家写小说，嗯、那个我真的是非常非常的佩服
0: 。嗯，我虽然没有写小说，但是我真的可以感觉到写小说创作真的是非常的辛苦，而且你要整个去投入，嗯、你要去跟你的主题、<對>跟你的主角里头的各种。角色，你要去设计，你要去设想他们的对话，你要知道他们的心理各种反应，對
1: 對對而且会出不来。<笑>我记得我那时候两年写完那个长篇之后，嗯、我其实很惆怅哎、欸，就不想离开那个状态。写到后来，你刚开始的时候是會很焦虑，觉得好像走在一个隧道看不到尽头。可是等到你看到那个镜头的光的时候，你会觉得你不想离开这个隧道，嗯、<笑>所以。写小说真的是一个很耗心神的事情。是
0: ，那请问你后来是怎么样离开那个隧道
1: ？就是他终究要画下句点嘛？对。是可是你会觉得，哎、欸，写完小说、嗯、有时候我说写作是一种自我折磨，就是这样自虐。<笑>就是你离开这个隧道，可是你接下来你就会觉得你又在开凿另外一个隧道，所以写作永无止境啊。嗯
0: 、呃，我相信玉祥对创作是非常的一个诚恳，而且非常的投入跟。专注，因为我前几天在一个一篇脸书上看到一个读者，嗯、他读你的书的时候，他几乎是用仪式的一个心情来读你的文章，哦、谢谢谢谢因为我想他已经得到很大的一个生命的一个感应。嗯、那我自己在读玉祥这个城北旧事，我也想说啊，我好惭愧，我在这个城北活动那么久，虽然我现在住在基隆，但是城北的生活的记忆，时不时的就会。浮现上来，就好像我今天在这个电台主持节目，基本上也是因为它曾经是我每天经过的地方。嗯、<哼>那讲到城北，那我们就请玉香来讲一下，到底《城北旧、就、事、是》这本书是怎么写出来，它写了哪些的故事
1: ？嗯，对，为什么会写城北哦？因为现在人家问我说：“哎、欸，好玉香，你是哪里人？”哦，我们经常会被人家问到这种问题。我就会觉得很困惑，因为我以前就我们小时候，我们的身份证上面是写籍贯嘛。那我爸爸是山东人，東所以我是山东人哦。<是>虽然我其实始终没有跟我爸爸住在一起过，所但是我就莫名其妙变成了一个山东人，山
0: 东高雄人。对对对
1: ，<笑>那现在后来改成出生地就是高雄人。雄
0: 是可是
1: 其实我七岁的时候，我们家就搬离高雄，因为我妈妈那时候调到台北，就北投。来教书，呃，就在文林国小教书，也就是志峰的母校。没有，我是建南国小，<笑>
0: 但是我知道文林国小。对，
1: 就是，可是那个是一个很奇怪的地方哦，就是虽然是台北，可是它的四周围全部都是农田，<是>因为它是位在关渡平原的中央。
2: 是。对，
1: 所以我小时候上学的时候是要经过那个什么打谷机，尤其秋天的时候，<是>就沿路都是打谷机，然后一堆一堆的稻壳这样。是。然后想。奇怪，这是台北吗？哦、啊，这就是所谓的城市吗？是可是小时候其实不会想那么多。<是>你觉得，哎，台北就是这个样子，就是观音山，就是农田，然后就是火车。我我非常怀念那个北淡线的火车，因为我家就住在北头火车站
2: 。好棒哦
1: ！对，然后是后站，
0: <笑>后站，后站
1: ，因为。那时候后站比较便宜嘛，那是一个新兴的区域，是就是石姓高商的旁边。是，对，以前我家在那里的时候，我们家是第一个社区。<是>然后四周围全部都是荒野、蔓草、啊。我的姐姐
0: 都念石姓，<笑>所以我知道石姓、哦。真的
1: 、啊。所以你讲半夜常听到那个吹狗，吹,吹高雷，高雷<是>对，吹高雷聲音，所以<是>你会觉得那个是一个好像鬼气森森的，被上帝遗忘在这个城市边陲的所在。是。嗯，如今回想起来，那样的一个环境跟空间，然后我常常为了赶火车，就在那一片荒野漫草中，自己一个人背着书包在那边奔跑。<笑>现在想起来，那个画面觉得好有象征意义哦，就是好像你所有的青春的迷惘，然后对这个世界的困惑啊，全部都是在那样一个盆地，因为四周都是山，北头又起一抬头就是山。然后草农田官渡平原观音山，然后再远就是淡水嘛，淡海。对，你会觉得就是在山跟海之间成长的，所以那个东西我一直很想把它写下来。啊、真
0: 的要谢谢玉祥把它写下来，因为我觉得哇，我看玉祥这本散文集好有感，而且他讲追火车，我在淡江念书。嗯每天都在追火车，就你上学的时候，一堂课八点半嘛<笑><是>你，你一定要去赶上火车，你要追火车。<笑><对>那那时候我一开始通车两年，通勤两年很幸福，是可以坐火车，但但也很累，你每天要赶火车。嗯、那我有一次真的就是下课的时候，我那最后一班火车就走了，所以我那天后来是坐了公路起来坐什么车回到台北，我都我都忘记了。<笑>但那种追火车的那个情景，在看玉想的这本书里头又回过来。不过玉想刚才讲的那个。北区这个在台北市的确是一个很特别的一个区域，嗯、它几乎不像是台北市，它比较像是一个附属在台北的一个小镇，因为你可能被基隆和把它隔开。對對而且，我小时候住建台住很久，然后我们学校叫建台国小，建台国小它的学校的。地基比那个路面还低，所以我们的教室是有所谓的防洪层。Oh, 我那时候以为所有的教室 oh, oh, 我
1: ，我的国校也是、欸，<笑>一楼就是防洪教室，<笑>因为会淹水
0: <笑>我。我想到底是。每个学校都是这样的一个设计吗？我以为就，<笑>但是小是,是台北，但台北的小学真的是在北区念的，会真的是不一样。<對>但是你你是一个什么样的机缘开始回想起你？因为你以前都会写高雄啊，像阳光啊，嗯、你一个人在顶楼吹风，想着未来。對對對但你什么时候有这样的一个起心动念来写这样的一个散文集呢嗯
1: ？嗯，当然还是要感谢自由复刊哦，因为这种。小说有时候是自己的计划，可是散文有时候就是要人吹、哦。那自由复刊的时候，跟我邀稿，要一个专栏，就是专栏的稿子。那专栏嘛，我那时候就想，两个礼拜要写一次，要写什么呢？专栏通常要写时事或者是一些评论哦。可是我比较不擅长那个东西，所以我想，那还是要写自己。那自己有什么东西是我最有感的？其实还是被投。那再加上，我觉得可能真的人到中年哦，年过五十。会突然间就会觉得好好怀旧、哦，是不是人到中年就是会有这种问题啊？对，会觉得过去的呃那些事情，就像刚刚志峰说的，你本来好像你不觉得你自己生在一个很特别的环境里，可是如今来到了这个年纪，你再回头去看，哎，你会发觉，哎，你好像知道那些事情对你的意义是什么了，因此。会觉得很有所感，然后再加上现在的北投实在变化太大了，跟我小时候的北投就是那个七八零年代的北投实在差距太远了，所以我就很想要把它写下来，写我曾经看到过的一切，那以及它对我的意义是什么。嗯
0: ，虽然你那时候写了一年，然后每个礼拜叫每个
1: 两呃每两个礼拜一篇，八百<字>只有八百字，因为专栏嘛，所以只能抛出一些想法。所以后来成书的时候，真的是全面的改写。对，不过当然对，对最最初的起心动念是要感谢自由副的。哎
0: ，那你这改写的过程呢？嗯、就是你这个专栏就是结束开始，你想有个出书的念头的时候，嗯、你又花了多少时间去把它改写？哦，我
1: 想至少也将近快一年的时间。嗯、对，因为就是在改写的时候，我那时候大概就是以长度，比如说我我希望每篇散文是两到三千字，那这样一本书大概二十到三十篇文章。然后再去拟定主题，这样子，然后希望一路写下来，就是我对于北投的一些就是念念不忘的地方
0: 。是我看这本书觉得哇，<笑>玉祥的迁徙或者他一个生活的路径，或者生活的有好多很精彩的故事。但是虽然玉祥说北投，但事实上我在读的时候，我也看到士林，然后我也看到淡水。那、哦、因为我住剑潭，那剑潭就比士林。或者北头更凄惨，因为它就介于夹在原山或者士林这样一个老镇的中间，<笑><是>它好像是一个河普的新生地。我觉得它就好像是被基隆河改道两次改道冲刷出来的一个无名的一个小镇，<对>但也非常有趣。就我读这些散文的时候，我突然哦，这些过去的印象就全部回来了。但我读这部散文集，都还有一个感觉，我觉得它比较像是一个，虽然是一个地址。但他也觉得也像是一个青春的情史，我觉得那部分也非常的迷人。嗯
2: 、
1: <笑>对，因为我觉得，嗯、哦，我以前其实不太写这个东西的，但是对这本散文，我就觉得既然写到青春嘛，哦，嗯，那就是青春里面不可或缺的一部分啊，<是>对不对？而且甚至也是很迷人的一部
0: 分。而且读这本书，我觉得玉祥那文字特别的柔软，我不晓得没有读错。嗯今天聊这本《城北旧事》，我一直觉得有一种童年的回忆跟情感都回来了。那这本书很推荐给所有的听众朋友。如果你不曾在北区生活过，或者你也曾经在北区生活过，如果你也曾经看过北淡线最后的风华，你读遇上这本书，你会特别的有感。而且你看，一个年轻的作家，一个年轻的女孩，她怎么样一路走到。现在，那就像节目的最后，你有没有特别什么话想献给我们的听众朋友？
1: 嗯，呃，我想我就是现在回过头去看，非常感谢自己是在一个盆地的边陲，在山跟海的怀抱底下成长的哦。那我觉得这是身为台北人的一个福气，也是台北这座城市非常特别的地方，它跟大自然是如此的靠近。
0: 是，谢谢玉祥这本书，它真的让我们看见了你没有看过的、没有想象过的台北。谢
2: 谢玉祥，谢谢季风。如今我又再回到思念的地方。熟悉的阳光，我走过异乡，我走过沧桑，如今我又再回到。